2: Daily Express. Keith Jarrett est une star, il lui en est d'ailleurs parfois fait un reproche qui n'est pas fondé musicalement. Ainsi débute la passionnante et très instructive biographie que Jean-Pierre Jackson consacre à ce monument du piano. Au fil d'une carrière qui s'étale sur plus de 50 ans, Keith Jarrett a opéré une synthèse tout à fait unique allant du clavecin au Fender Rhodes, de Bach à la musique contemporaine en passant par le jazz sous toutes ses formes, le gospel, la folk ou encore les traditions musicales moyennes orientales. Kiss Jarrett a signé près de 170 albums, des heures et des heures d'enregistrement n'ont à ce jour pas encore été publiées. Chaque nouveau disque, chaque nouveau concert, où que ce soit dans le monde est un événement, qu'il soit en trio ou en solo, que la prestation soit improvisée ou dédiée au Great American Songbook, ces fameux standards dont il explore les possibilités et révèle l'infinie beauté comme personne. Kiss Jarrett, c'est donc un ouvrage qui vient de paraître chez Acte Sud et on en parle ce midi avec vous, Jean-Pierre Jackson. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Mille merci d'être à nos côtés, comment allez-vous
0: Ben écoutez, pour l'instant ça va, mais le pire est à venir.
2: <rire> Alors avant d'entrer dans, dans les détails de votre ouvrage et, et de la carrière de Kiss Jarrett, après des ouvrages consacrés à Charlie Parker, à Benny Goodman ou encore à Oscar Peterson. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher
0: sur le cas Kiss Jarrett Bien d'abord parce que je pense que c'est une carrière tout à fait passionnante. Je m'intéresse en particulier au lien du jazz avec la musique classique. Et Kiss Jarrett est un, une des figures possibles dans l'alliance du jazz et de la musique classique. Il y en a qui, qui jazzifient le, le la musique classique pour que j'arrête sur deux domaines tout à fait distincts et c'est ça qui m'a intéressé parce que je me demandais s'il y avait comment dire une interférence si le jeu pianistique lié au jazz dans la tradition du jazz et Dieu sait qu'il la connaît parce qu'il a fait Art Blackie, Charles Lloyd, etc. donc il connaît tout ça et est-ce que ça avait une influence est-ce que ça colorait son interprétation classique. Ça, c'était une chose qui m'intéressait beaucoup. La deuxième, c'est qu'évidemment, il n'existe aucun ouvrage en français sur Kiss Jarrett et que par conséquent il y avait une opportunité éditoriale j'allais dire tout à fait intéressante et Acte Sud a eu l'excellente idée d'accepter qu'il y ait un livre donc consacré à Kiss Jarrett Alors
2: Jean-Pierre euh, Jean Jackson pour, pour vous il existe une sorte de malentendu concernant Kiss Jarrett, c'est que pour beaucoup de monde il n'est l'homme que d'un seul disque, le Colne Concert, un disque reprenant une performance entièrement improvisée et captée à l'Opéra de Cologne le 24 janvier 1975 à notre table ce midi. Jean-Pierre Jackson, vous venez euh, de publier un ouvrage consacré à Kiss Jarrett aux éditions Actes Sud. Là, on vient d'entendre la dernière partie du mythique Con Concert qu'il a interprété Kiss en solo euh, en janvier 1975 à l'Opéra euh, de Cologne. Alors, euh, vous nous expliquez dans, dans cet euh, ouvrage que... Même si c'est le disque que tout le monde connaît, pour les gens euh, parfois qui j'arrête, c'est avant tout le Colm Concert. Euh, ça a pourtant failli partir de travers concernant euh, cette, euh, cette prestation. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui a fait euh, qu'elle n'était pas destinée euh, à, à rentrer dans les, dans les annales et dans la légende, cette, euh,
0: cette prestation Eh bien, il y avait tout pour que ce concert soit purement et simplement une catastrophe ou au moins une prestation oubliable. Euh, la veille, il avait joué à, en Suisse. Il était allé de Suisse à Cologne dans la Volkswagen du producteur Manfred Eicher. Euh, il n'avait pas dormi depuis deux jours. Et lorsqu'il est arrivé sur la scène de, du théâtre de Cologne auparavant il était allé au restaurant on lui avait servi très rapidement parce qu'ils étaient en retard des plats très épicés et dit-il absolument abominables ouais, rien, rien donc rien n'allait et en plus quand il est arrivé sur la scène dès qu'il a touché le piano il y a une pédale qui ne fonctionnait pas le piano n'était pas accordé enfin il y avait des tas de problèmes donc il, avait, il était prêt à renoncer mais euh, la, la femme qui organisait la tournée a fait pression et puis les ingénieurs du son qui étaient là, un accordeur est venu, il a remis le piano un peu, quand même accordé convenablement, mais il était épuisé. Et c'est peut-être à cause de ça précisément, parce qu'il était, on peut dire presque au bout du rouleau, qu'il y a cette qualité élégiaque absolument incroyable et qu'au fond, euh, le pari étant presque perdu, ça valait la peine de le jouer, sans avoir de stress. Mais c'est incroyable, Jean-Pierre Jackson, parce que les, condi les conditions davant concert sont, sont
2: pitoyables et euh, le disque le fait rentrer dans la légende et le fait passer euh, de statut de
0: génie de la musique à véritable vedette à travers le monde. Oui, oui, une véritable star. Il faut dire aussi que le Köln concert, c'est 75, il sort, je crois, l'année suivante. Et c'est une époque euh, qui euh, est quand même l'époque du flower power, de, de l'espèce de New Age, et donc les accents, si vous voulez, de, de ce que le concert qu'on vient d'entendre là sont tout à fait dans l'esprit de l'époque. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que indépendamment des conditions conjoncturelles qu'ils l'ont vu naître, vous l'écoutez maintenant plus de 40 ans plus tard et le disque, ça marche toujours. Donc pour moi, c'est là qu'existe que qu'il y a vraiment une œuvre d'art. Je pense qu'une œuvre d'art n'est pas le reflet de son époque. Si elle est le reflet de son époque, c'est un problème qui regarde les historiens. Pour ce qui concerne les artistes, ce qui est intéressant, c'est quand elle emprisonne une petite part d'éternité. C'est-à-dire que quand le milieu qu'il a vu naître disparaît, elle continue d'agir, de, de fasciner, d'intéresser. Et les gens qui mettent le, le que concert. Au début, le lâche rarement avant la fin. Ça joue toujours. Et moi, je dois dire une, une anecdote. Je l'ai écouté une fois dans une voiture au Japon Et parce que j'allais voir à Kamakura la tombe de Ozu, le, le cinéaste. Et je me suis dit « Voilà une musique qui joue à plein effet, qui trouve son accord avec la nature qui est autour de nous ». Et Keijeret ne pensait évidemment pas ni au Japon ni à la voiture. Et il pensait plus du tout à la voiture d'ailleurs puisqu'il avait tellement souffert de la Volkswagen. Et là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est emprisonné qui ne dépendait pas des conditions conjoncturelles de l'apparition de l'œuvre.
2: Mais ce n'était pas son premier concert en solo. D'ailleurs, il a été donné non. dans le cadre d'une tournée. Et en plus, à cette époque-là, il y a eu d'autres enregistrements. Vous citez le Japon, il y a eu le Sunbeer Concert, notamment à la fin de cette décennie, oui. qui est aussi une œuvre remarquable, mais qui n'est pas entrée dans la légende comme le con Concert.
0: Voilà. Et euh, il y a aussi des enregistrements qui ne sont pas officiels euh, qui, qui ont été faits, des concerts qu'il a donnés avant et des concerts qu'il a donnés après, notamment celui à Paris. Et euh, il s'est passé quelque chose. Avec lequel concert, je pense qu'il s'est rendu compte de... Il a réalisé que là, il y avait un langage pianistique qui n'avait pas été vraiment euh, mis en œuvre avant lui. Si on réfléchit aux pianistes soliste avant lui, le, évidemment, l'incontournable, le, c'est Art Tatum, euh, Teddy Wilson en a fait également, Earl Heinz et tout ça. Bud Powell en a fait très peu. Et en réalité, du piano solo, il y avait une tradition qu'avait installée Tatum qui avait été un peu, on peut dire, abandonnée. Et lui s'est aperçu qu'il y avait là un langage pianistique euh, avec une dimension orchestrale du piano qui est parfois atténuée quand il y a une section rythmique qui joue et qui là pouvait donner son plein épanouissement. Et je pense que ce que le concert, indépendamment des qualités propres qu'il a, était aussi l'apparition de cette forme de langage pianistique que bien entendu il va développer et enrichir en prenant de plus en plus de risques par la suite.
2: Jean-Pierre Jackson, une petite parenthèse mais ça me fait penser à ce que vous êtes en train de, de nous expliquer lorsqu'on pense à ce qui euh, a pu être les influences euh, jazzistiques en tout cas euh, de Keith Jarrett, on pense évidemment à Bill Evans ou à Paul Blay. En vous lisant, on découvre que l'un des premiers pianistes de jazz euh, qui l'a impressionné c'est Dave Brubeck.
0: Oui, il avait acheté le, les deux disques en solo de Dave Brobeck mais parce qu'il y avait euh, avec les deux vinyles il y avait les, les relevés des partitions qui étaient jouées et comme lui était un adolescent qui ne faisait que de la musique classique pour lui la musique c'était des partitions et là il a vu le jazz sous forme écrite et ça, ça l'a absolument fasciné mais je dois ajouter que un pianiste dont on parle jamais et l'a beaucoup influencé et il est revenu plusieurs fois dans des interviews, dans des magazines américains, c'est Scott Joplin, le ragtime. Il y a d'ailleurs plusieurs fois, dans des concerts, soit dans des encore, dans des rappels, etc., il se permet des petites euh, évocations de ragtime. Le... Parce que Scott Joplin était justement à la, à la limite, à la jonction de la musique dite sérieuse et de la musique de, de bar, de, de la musique de lounge, la musique euh, comment dire pas sérieuse quoi, Jelly euh, Roll Morton et tout ça quoi, enfin un peu mal une musique peu fréquentable, du jazz avec deux S. Et euh, il, il avait beaucoup beaucoup d'admiration pour Scott Joplin et d'ailleurs quand on lui a demandé les disques qu'il emmènerait sur l'île déserte, il a dit tout de suite Scott Joplin et Paul Blais dont le disque, je ne me souviens plus très bien de son titre, mais euh, il y a un disque de Paul Blais qu'il a écouté, dit-il, des milliers de fois. Et là, Paul Blais, euh, c'est finalement presque plus important pour lui que Bill Evans. Euh, Jean-Pierre Jackson, vous consacrez votre nouveau livre à Kiss Jarrett.
2: Ça vient de sortir aux éditions Actes Sud. On en parle ensemble ce midi dans Daily Express. Vous restez à nos côtés. PSF Jazz, Daily Express, préparé sur place, avec Jean-Pierre Jackson à nos côtés pour parler de l'ouvrage que vous consacrez à Kiss Jarrett. Ça vient de sortir chez Acte Sud. Il euh, y a des milliards de choses concernant Kiss Jarrett à diffuser en, en, en termes de musique et de sujets euh, à aborder. Là, à l'instant, on a entendu son quartet européen, l'un des deux quartets qu'il animait dans les années 70. Ici, en l'occurrence, avec Yann Garbarek au saxophone Palais Danielson euh, à la basse Jon Christensen à la batterie et c'était un morceau baptisé Late Night Willy extrait de l'album Personal. Mountains. Mais avant de parler des années 70, euh, vous vous montrez dans votre ouvrage que avant le col concert, il y a euh, une vie et qu'il a fait, il a accompli de sacrées choses. Euh, qui s'arrête et vous remontez jusqu'à son enfance où on comprend que dès le départ, dès le premier jour, euh, la musique occupe une place essentielle pour lui et dans son environnement familial. Quelle est euh, précisément la place que tient la musique dans sa famille et lorsqu'il est enfant
0: Alors. Euh, sa mère jouait de, de, de plusieurs instruments, son père était un grand mélomane, je précise que c'est une descendance euh, euh, hongroise et son père se, se revendiquait être français.
2: Alors est-ce que je peux vous interrompre deux oui. secondes Parce que aussi dans votre, dans, dans, dans votre ouvrage, durant cette partie, euh, Jean-Pierre Jackson, vous précisez qu'il n'a euh,
0: aucune origine afro-américaine qui se arrête. Pourquoi cette précision et parce qu'il qu y avait une tendance, si vous voulez, quand quelqu'un est un très grand musicien, euh, surtout de ce calibre, on se demande comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas afro-américain puisse arriver à ce niveau, parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart des grands créateurs de jazz euh, si on veut bien euh, mettre à part Bill Evans et, et deux ou trois autres, sont afro-américains. Et par conséquent, d'autant que de portait la coiffure afro, on a tendance à penser qu'évidemment, il était afro-américain. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Un jour, Ornette Coleman lui dit « Tu dois être noir. Il faut que tu sois noir. » et que j'arrête lui répondre je sais, je sais, j'y travaille
2: <rire> Alors ceci étant précisé dans votre ouvrage, revenons oui. à son enfance il grandit dans quel environnement et quelle place tient donc la musique
0: La musique tient une place euh, essentielle jusqu'à ce qu'on lui achète un piano, que, le, que le, les parents achètent pour 50 dollars dans une vente aux enchères. Il, il dort près du piano, il passe ses journées au piano, et très vite la question se trouve posée pour lui des leçons de l'apprentissage du piano. Et donc il a différents professeurs euh, euh, qui sont plus ou moins compétents, mais euh, finalement au bout de trois professeurs, il a acquis euh, l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler, nous ici, la méthode dans de l'eau, le solfège, le solfège rythmique, et puis les exercices fondamentaux euh, du piano. Mais la musique est essentielle quand il a 15 ans. Une fois le piano est au milieu de le, du salon... Ça, vous le racontez fort bien, et, et c'est essentiel. Il y a un chien qui vient et qui commence à, 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 à aboyer, à tourner autour du piano, etc., et que j'arrête, jette la partition par terre et dit « c'est écœurant ». Autrement dit, si vous voulez, l'attitude le, le, de star qu'on lui reproche maintenant, en réalité, elle est viscérale chez lui. C'est-à-dire que quand les conditions optimums, quand le respect des musiciens n'est pas là, euh, ça, le, ça, le, ça le met en colère, il ne supporte pas. Alors vous allez me dire, il n'aurait pas dû jouer à Cologne, parce que précisément, les conditions n'étaient pas très bonnes. Mais il était... <rire> complètement fatigué et je crois qu'il s'est même pas aperçu lui-même qui jouait. Il le dit d'ailleurs, il était dans une espèce de transe et euh, par la suite, il a toujours fait attention à ce que les conditions soient bonnes et dans son enfance, la musique est au cœur, il donne les premières prestations, les premiers concerts quand il a 7 ans, 5 ans. Et il est... Là, à
2: 5 ans, il fait de la télé. Euh, enfin, il, il,
0: il, 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 il fait il le show de Paul Whiteman. Voilà, à une oui. émission télé. À 7 oui.
2: ans, même pas, euh, oui. il donne ses premiers concerts. Et l'année oui. suivante, il fait une première performance en solo.
0: Oui, c'est ça. Euh, avec, euh, et il est en haut de l'affiche. Ce qui est très intéressant, c'est que dès l'âge de 7 ans, il joue des petites compositions à lui. « Walk, sont... voilà, Walk in the Zoo » notamment. Voilà, « Walk in the Zoo » qui est inspiré un peu de la musique de Saint-Sens, du carnaval des animaux. Mais dès le début, son, son, sa, la prestation musicale pour lui est liée à la composition. C'est ce aussi ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que, le Qu -ce que j'arrête pour moi et je, et je peux me tromper, mais pour moi, ce n'est pas un pianiste qui par ailleurs compose c'est un compositeur qui se trouve jouer du piano.
2: Et euh, quel rôle euh, la musique euh, joue-t-elle dans la vie de Kiss Jarrett Elle doit avoir quelle fonction pour Kiss Jarrett, la musique Parce que vous nous expliquez, euh, dans cet ouvrage, qu'elle doit régner en maîtresse absolue, la musique. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Pour lui, euh, il la voit comment, cette musique-là Cette musique avec un grand M. Je crois qu'il s'explique à plusieurs reprises dans des livrets euh, d'albums où il donne la dimension, on peut le dire, métaphysique qu'il accorde à la musique et qui est, j'ai essayé de le montrer, qui est proche de ce que un certain nombre de philosophes avaient déjà euh, approché, comme Yankelevitch, comme Schopenhauer, comme Nietzsche, et ils avaient déjà approché la, cette dimension métaphysique de la musique. Et Beethoven également, qui parle d'une révélation plus haute que toute sagesse. Or, La sagesse est un concept humain. Donc une révélation plus haute, ça veut dire qu'il y a une dimension sacrée. Et pour Kejaret, qui a lu Gurdjieff, qui a lu euh, euh, les penseurs du Bharat Vita, les penseurs de l'Inde, etc., il y a une dimension sacrée dans la musique. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Je vous rappelle que John Coltrane et bien d'autres ont toujours clamé qu'il y avait une dimension évidemment sacrée dans la musique. Ce qui ne veut pas dire une dimension religieuse. Une dimension sacrée. Je parlais tout à l'heure du fait que les œuvres échappent aux conditions conjoncturelles qui les ont vues naître. Ça veut dire qu'elles emprisonnent en quelque sorte un mystère qui résiste au temps, qui résiste au temps qui va. Et donc là, il n'y a pas d'explication. Pourquoi telle œuvre résiste au temps qui passe et telle autre y succombe et ne se contente de refléter les conditions qui l'ont vu naître et, et que j'arrête assez tôt, en fait Dès les années 80, dans ses premières, ses premières expérimentations en studio, et on, on peut évoquer l'album Spirit et d'autres, ou l'album qui fait en duo avec Jack de Jeunette, expérimente une dimension quasiment métaphysique de la musique. Et ça, c'est une ambition qui est assez rare dans l'histoire du jazz. Et même d'ailleurs dans la musique classique, parce qu'il y a beaucoup de musique classique qui est une musique à programme ou une musique de commande. Il est rare que les compositeurs aient une ambition aussi haute au niveau de la métaphysique.
2: Alors la religion est tout de même, est tout de même présente durant, durant son, son enfance. Et puis on parlait d'un caractère un peu mystique qu'il accorde à la musique. Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, euh, au milieu des années 70, il va dans une vieille abbaye pour enregistrer tout un disque
0: sur un orgue Oui. C'est vrai, ça n'est pas ce qu'il a fait de mieux à mon goût, mais euh, ça existe. Mais ça existe. Et en tout, tout cas, ECM évidemment. lui a donné la possibilité aussi de concrétiser évidemment, des projets comme ça. Évidemment, mais vous savez très bien que même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on doit se battre pour qu'il l'exprime. <rire> et donc, euh, oui, oui, il a fait ce disque à l'orgue et la dimension mystique est, est quasiment constante, que ça soit à la référence à, à, à l'Atlantide avec le, le disque de Jack de Dujonet ou après le disque qui s'appelle Hymns, euh, ou, euh, ou d'autres... Euh, en fait, cette dimension mystique est quasiment toujours présente. Dans ses concerts en piano solo, les influences, par exemple, gospel, sont absolument constantes. Là, la dimension sacrée est absolument évidente. Et à part les, les rappels, et encore, où il, a, où il se rabat sur des standards, etc., que d'ailleurs, il interprète d'une manière et tout sauf euh, le métier c'est euh, vraiment il, il, il est il est décortique et il, il, il comment dire il donne à chaque modulation toute la place qui lui revient et il prend son temps avec alors que en général quand les gens jouent les standards c'est 32 mesures avec pont et euh, il faut que ça tombe et lui il prend son temps décortique et, et j'allais dire élève la composition d'origine jusqu'à un espèce d'hymne. Et au fond, une fois, il dit dans une pochette de, de disque, je ne me souviens plus très bien laquelle, que tout ce qu'il a joué au fond pourrait s'appeler hymne.
2: Ces standards dont vous parlez, il commence à les jouer très régulièrement dès 1983 avec Jack de à la batterie et Gary, Gary Peacock, Peacock à la contrebasse, à travers notamment un premier album qui s'appelle Standards Volume 1. Et vous restez évidemment avec nous Jean-Pierre Jackson, vous êtes notre invité dans Daily Express, on parle du livre que vous consacrez à Kiss Jarrête, c'est sorti aux éditions Actes Sud. À l'instant, le trio de Kiss Jarrett, celui euh, composé de Jack de Jonet à la batterie, Gary Peacock à la contrebasse, c'était un extrait de l'album Standards Volume 1, euh, sorti en 1983 chez ECM, bien sûr, euh, et on vient d'entendre It Never Entered My Mind. Euh, alors ce trio, euh, il existe depuis 1983, en vérité euh, il s'est constitué une première fois quelques années auparavant, c'était en 77. à quelle occasion Jean-Pierre Jackson, vous êtes notre invité. Un album de Gary Peacock, c'est ce que vous expliquez dans le livre.
0: Oui, oui. Tales of Another. Another. Oui, oui, à cette occasion. Mais euh, il avait rencontré Gary Peacock euh, plus tôt, euh, mais sans, le, sans prendre contact avec lui, à l'occasion d'une un, prestation de Bill Evans. Et de Dejonette, il, il le connaissait également depuis ses, sa prestation chez chez Charles Lloyd voilà il y a eu Charles voilà. Lloyd il y
2: a eu Miles après voilà. il y a eu l'album en duo que vous avez cité et qui voilà, est sorti chez, uh, chez ECM et puis il voilà. le retrouve
0: et il le retrouve et Gary Peacock lorsqu'il a cet, cet album Tales of Another il, en fait il constitue mais sauf que ça n'est pas consacré aux standards ce sont des compositions originales euh, je crois me souvenir que certaines évidemment sont de Gary Peacock mais je crois qu'il y en a une ou deux de qui j'arrête il faut vérifier là je... Ma mémoire, j'ai la mémoire qui flanche. <rire> je me souviens plus très bien. En tout cas, Jean-Pierre Jackson,
2: qu'est-ce qui donne envie à Kiss Jarrett de constituer ce trio au début des années 80 et de dédier ce trio à l'interprétation ou plutôt à l'exploration du Great
0: American Songbook ben, Je crois que d'une part, il, il fait le lien avec son adolescence où euh, il a eu le, ce qu'on appelle le « real book ». Et l'importance de, de ce real book est souvent sous-estimée, alors que c'est un espèce de gros livre où il y a les standards, mais pas seulement. Il y a aussi de la musique afro-cubaine, il y a de la bossa nova, il y a des valses, il y a des mesures qui sont inhabituelles en jazz, le 3-4, le 6-8, etc. Et pour lui, ça a été une, une vraie découverte, parce que, le seul contact qu'il avait adolescent avec la musique, c'était des partitions. Des, des, la musique devait être écrite. Et donc, lorsque le jazz lui est apparu sous forme écrite, évidemment, ça a été une révélation totale. Et puis, il y a aussi le fait que ce que soit avec Blackie, Charlotte, Miles, et puis toutes les tentatives qu'il a faites euh, euh, avec euh, donc, euh, des instrumentations totalement euh, euh, hétéroclites parfois, il faut bien le dire. Je crois qu'il avait ressenti le besoin de jeter un pont avec son adolescence, de revenir à ce langage fondamental de, de, de la musique euh, américaine et, et de la musique mondiale, qui sont les standards, hérités des opérettes de Broadway ou d'ailleurs. Et en plus, il y avait un Comment dire Une structure harmonique avec laquelle je pense qu'il avait envie de se bagarrer un petit peu. Et là, on vient d'entendre « It never entered my mind ». Si on compare, par exemple, aux introductions que fait Red Garland dans « Le quintet de Miles sur ce même morceau, et qu'on compare avec la façon dont Kejaret étire les harmonies, étire les modulations et presse le standard jusqu'à plus soif... On voit le travail qu'il a accompli et donc il n'y a pas seulement le pont avec l'adolescence, il y a aussi une formidable ouverture musicale avec des harmonies d'une richesse incroyable. Il y a quelque part énormément de cohérence que cette exploration du Great American
2: Songbook arrive après un peu plus d'une décennie de concerts improvisés totalement tout seuls. Il y a des gens qui veulent dissocier les deux pour vous Non, c'est une suite logique ou en tout cas les deux vont ensemble
0: C'est-à-dire que quand l'improvisation est réussie, on, on, la musique improvisée est réussie quand c'est de la composition spontanée, quand euh, ce n'est pas seulement euh, une sorte d'égarement de l'instant, quand, euh, quand quelque chose se structure dans une improvisation. Si quelque chose se structure... Quand, quand Charlie Parker improvise sur Loverman, il crée un chorus... Il crée une improvisation où quand Coleman Hawkins improvise sur « Body and Soul », on relève la partition. C'est une composition spontanée. Et l'improvisation, quand elle est vraiment réussie, elle structure un langage, elle structure, au fond, une partition de manière spontanée. Et donc, opposer l'improvisation à la composition, puisque le standard est l'emblème même de la composition, à mon avis, ne tient pas la route parce que une bonne improvisation, c'est une composition spontanée et un standard, si on se contente de jouer le standard tel qu'il est écrit, c'est mauvais. Il faut improviser à partir du standard. Le standard est un prétexte, est, un, est, un, est une motivation. L'essentiel, c'est après qu ce, ce qu'on en fait et donc comment on improvise à partir. Donc, en fait, les deux langages ne s'opposent pas, ils se complètent parfaitement et pour un musicien du niveau de Jarrett, que ça soit l'improvisation totalement libre en solo ou décortiquer et improviser sur des harmonies contraintes que sont celles d'un standard et elles sont très peu contraintes d'ailleurs parce qu'il les enrichit un petit peu au passage avec des accords de passage, des gammes partons, etc. L'enrichissement Le, harmonique des standards chez Jarrett, ça mériterait un livre entier il y en a d'ailleurs eu un mais qui n'est pas bon mais euh, voilà on ne doit pas opposer les deux un grand musicien est à la fois compositeur spontané s'il si improvise et improvisateur extraordinaire s'il utilise des compositions antérieures
2: Votre nouvel ouvrage s'appelle Kiss Jarrett Il est donc consacré à Kiss Jarrett, Jean-Pierre Jackson Merci beaucoup d'être passé nous voir, ça vient de sortir chez Actes Sud, il y aurait encore des milliards de choses à raconter mais il faut se précipiter sur ce livre et le lire. Merci beaucoup et à très bientôt. Il se trouve qu'à la fin de la semaine, ESM va sortir aussi le nouvel album de Kiss Jarrett sous le titre de Munich 2016, capté il y a trois ans à la Philharmonie de Munich. On va se quitter avec d'ici quelques instants un extrait de cet album en avant-première on va entendre Somewhere Over the Rainbow à bientôt merci beaucoup
0: merci